0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出
1: 。本节目由乔爱移民赞助播出。
2: 今天咱们烧个高香啊，为咱们这个古风，古风，这个我首先要给介绍咱们这个嘉宾啊，呃，赫连勃勃大王。贺连波，梅梅毅老师啊，常听您那个聊历史。呃，这个是咱上次见了这个严雁啊，这个望野博物馆的这个馆长。哎，你们两位都是深圳深深圳，圳，本地的啊？哦哦、哎，这个咱们这个丁春秋
3: ，咱们是三分之一深圳，深圳，丁学良老师，三分之一深圳的。
2: 啊、哦，所以呢，今天咱们这叫那圆桌南派，就这个从深圳这儿发家啊。那从哪儿呢？就是追根溯源。本来我说呢，根据他们两位的这个研究方向啊，我说咱可以聊个话题。本来现在起名啊，你都得想着人家这个年轻的网友感不感兴趣啊。后来我说古风，谁会点击啊？人家感兴趣吗？哎，我发现我们这个团队有九零后的，周文强老师不是。说你说的古风啊，跟我们说的古风不是一个意思。不是一个风。现在有了一个年轻时尚圈里的一个词儿叫古风。哦，比方说，再说你像周杰伦，哎，本来是啥啥烧节棍，嘿嘿。<笑>但是说周杰伦后来呢，就是青花瓷，他把一些个古代的诗词的元素融入进去，就是说年轻人当中的木古风呢。他现在有这么一种呃表现，你你比如说我给我给我给你们看这几个这个图片，这有有有有个小孩他这个现在画画这个画，叫做这个都是都是不要脸的，无脸的画他幻想中的，你看他是这种，哦、
1: 嗯
2: 啊，其实严老师，我觉得是不是有点那种日本的某些画的，有浮世绘的味道，哎，这是现在90后的，呃，他画的这个木谷的画。就他们说的，这也是古风文化当中的一种。哎，他是这么一个一个神采。你看，他认为呢，只有脸是空白的，才能留给人想象。所以这种古风叫不要脸，<笑>开玩笑啊！你再看下边。哎，你看这个就看不见，就是很多现在网络上的流行小说，你看什么《乱世兰陵》，这里边就有兰陵王，什么“梦回枕边清泪多”，哎，他是就说年轻人，他从咱们的古代的里边啊，他提取他的一些个元素，对对，进入到他的这种玄幻，有些玄幻小说。对对
3: 对小说啊、你看这个封面呢，我你要不讲的话，我老远的看，我就以为是日本那些漫画。哎、oh, ，对对对日本调日本调很重
2: 的。对，你看什么呃鸾别凤啊，你再往下看，这就是现在很有些年轻人呢，他兴起一派就是汉服，哦、汉服这是中式婚礼吧？这是祭月，祭月、哦，你怎么看着像结婚了？就是、啊拜,月啊、拜月啊，拜月这
0: 个啊，你像这这个、这,这些年，这个是拜人，这个不像是拜月
3: 的礼节，所以
2: 不是这个事情啊，现在有一定的争议
3: 。我们我做过之前的时候，我们皖南是很保守的。对安徽啊，哎，皖南是很保守。你今天讲的那个、那个、那个，刚才讲的那个细节，那个什么拜月、拜月对祭月，我们皖南倒没有拜月，但是皖南讲究什么呢？皖南就是看一个人有没有教养啊，他就看你上桌子以后有没有桌风。你不要东、啊，嗯，对对对，桌子桌风桌风，哎、嗯、对,对礼节。要举个很简单的例子，在我们皖南，有、这、桌、个、子上的头衔，如果来了客的话，是舅舅一定是最大，哦
1: 、舅舅舅舅娘
3: 舅，娘舅娘舅是,舅是因为是舅嘛。然后我们农村里的说法，这个舅舅这个舅啊，他在古代不是这个舅，是新舅的舅，那是你的来源。哦，你讲讲古讲古、嗯，我们小时候就在这个风气下长大的
2: 。哦，舅舅因为跟这个舅字儿
3: ，就是它代表舅，就是古来是你的，是你的根源。哦，哦哦，所以所以我想，我们小时候听那个讲古讲多了以后啊，到上学的时候思想扭不过来
2: 。那妈妈就叫星星，是吧？舅舅就，就系社会的可能是
0: 是，母
3: 亲大，所以说舅大，娘舅为大。进都去的时候，我我觉得我很感动啊！我要讲，你看他们那个给你摆餐具的时候，他那个筷子、啊，永永远是这样横摆、嗯、的，对。我们皖南以前也有规矩的，他为什么筷子不能直着摆呢？筷子对着客人是不尊不礼貌。为什么那个筷子是夹肉、夹菜的，把你当肉肉了
2: 。哟 s o r r y s o r r 所以说咱们这个舅舅啊，<笑>讲的有他的讲究。<笑>讲究、哎、梅老师，您也是特爱历史嘛，对,对吧？哎，我首先给你请教，您是天津人是吗？天津，人，天津人,人都能说相声。哎
1: ，但是你有个名字叫赫连勃勃大王。这什么来历呢？这个是这个五胡十六国时代，嗯、就西晋灭亡之后，咱们中国就开始乱了嘛。就是五胡十六国时代，大夏国的一个君主，<笑>他叫赫连勃勃，也是这个中国的游击战之祖，特能打、哦。但是就是星也伯烟，王也胡烟，就他这个大夏国兴盛起来，你想连刘裕。建立了南朝那宋的那个，把他都给打跑了，嗯嗯、他基本上把北中国大半部分都占了。所以我就为什么说挑起这个话头呢？
2: 哎，今天呃，在古代的时候啊，你发现没有？古人有一种价值观、嗯，就是好古，或者说您是一辈古人，这是很高的这个赞美。嗯嗯嗯、好古之人，古道热肠，就像您说的、嗯，舅舅就是最大，舅舅舅,就舅,舅就最大，就是古对，对吧？但这个东西到了今
1: 天。你们觉得是不是就摔了？没摔。我觉得随着这个中国的这个国力的增强啊，它好多好古。从表面上看，好像是年轻人这个时髦，但实际上我觉得是一种民
0: 族自信的这种重拾。呃，这个我们知道，中国古代有一个朝代叫新朝，这个呢是在公元前后交替。王莽，王莽、哎，对，就是新莽，新莽。呃，王莽有一个东西呢，就特别好古。这个好古呢，在整个中国历史上可以讲是空前的。就是中国钱币上有两大高峰期，我们称为黄金时代。第一个就是王莽。王莽呢，他从这个秦始皇这个做这个呃开始这个统一货币以后呢，圆形方孔钱流通，到了他这个时代呢，他变了模古，对他布币、刀币、嗯，库币全部有了，他全部是模古的。嗯，所以当时叫莽全十布。就这个王莽的这批钱的质量非常高，今天看也不得了，所以很多时候这个蘑菇，就刚才丁老师讲的，就是说他把蘑菇和新风住在一起的时候，我换一个新天。嗯，蘑菇不是简单的说我喜欢古代，它可能是为了解决当下的很多新问题。您说
2: 这个有
0: 的时候，我觉
2: 得啊，这个经济的发达与否啊，哎，或者说这个朝代的强盛与否啊，有时候跟我们的喜欢呢、啊，未必完全不画等号，不不重叠的。就你比如说像你讲的这个战国，我还今天说，我说咱们可以选一些印象深刻的这个古人。嗯、你刚才一说战国，你知道我就我就想起什么？他确实啊，他能他他能激动你、嗯，就是今天想起来。那个《刺客列传》对，太专注，很惨烈。你想起来是很残酷，但是为什么我有时候跟他们又感人呢？我我有时候跟人讲的时候啊，我一讲到这个聂政啊，我就哽咽。就是按说呢，咱们挺怂的，对吧？咱们生活里，我觉得是个小人物很怂，但是我有时候又觉得呢，你比如说我是河北人，你这那是洛阳。燕赵多慷慨悲歌之士。燕赵多慷慨悲歌之事,之事对。对，你还别说，我觉得呢，我之所以能哽咽啊。是因为好像你心里有，你在生活里是个怂人。不过
0: 文超，文超去演荆轲应该可以，你很有一个气象、哎。你还别说，真的真的真的,真的不是这
2: 荆轲，我倒没那么佩服
0: 这荆轲呀，他实际上
2: 我怀疑，他更多的是个知识分子。他更，因为你看他平常不大练武<笑>，就是这这荆轲、哎，你不敢很讲武术了、哎。士气太浓。咱,咱关键时刻，您就说我，咱咱咱说专业人士，您是专业人士。对对对对,对。您跑到秦始皇那大殿，秦始皇那么一个具具描述都有点残疾的那么一主，人家拔出宝剑来把你荆轲给弄死了。您说您算是您要专业刺客，你的情怀很牛，你的道义。他们业余刺客。对，你业余刺客,对对对刺客、哎、情怀。大过这个时机了，就你手头这点活你手头这点活练利索没有？这个聂政这个人身上啊，真的就体现出一种啊，让我觉得很狠。但是这个狠背后啊，是个意义，就那种你看啊，他的这个故事非常经典的反映战国时候中国人讲的那种东西。就比如说，好有一个大夫啊，跟这个韩相侠累这有有仇嘛，有仇。然后呢，就聂政是有名的刺客。但是这个刺这个刺客呢，就是平常就是当个屠夫、嗯，然后呢，这个人大夫呢，就是给了他母亲呢、啊，就是好像这个很多金子吧，很多钱李,李,金、啊、李金，李金、嗯。然后呢，就想你能不能帮我这行刺？当时聂政，哎，咱就说千金一诺，嗯、聂政就跟他说：“现在啊，我老母亲在堂，我不,我不能干这个玩命的事儿。”然后这事儿呢，就暂时歇下了。过了很多年之后。聂政就找这个人，说我母亲去世了，我守丧三年，但是我欠你这个人情，现在我要为你干这个事儿。然后呢，主要是哎，什么武侠有这种英雄？就当时《史记》里边描写啊，就是含象侠累坐在这个殿堂之上，全是武士啊。这是我唯一看到的，就是说这种聂政是一个人杀进去的，就是说当时这个司马迁写的就是说聂政直入。这是几十个
3: 人，这不是刺客了，这就不是刺客了
2: 、啊正，正面的、啊，正面的杀杀倒一片，哇，杀倒一片，然后就刺杀韩向侠类，这真是武术家高手、啊，而且最后还有功夫把自己面目全非。没我要我要说的就是他，不在于他刺杀了韩向侠类，他最后的，而在于他杀完他之后，当庭他做了一个你匪夷所思的举止。对对对对他拿这个刀啊，哗哗
3: 哗哗，把自己的脸就划脸划
2: ,划烂了，对对死了。后来暴尸嘛，暴尸就是说姐姐，因为他姐姐还在人间，你知道吗他姐姐？他是为了不要让人牵连出我的家人、嗯、我的朋友，就所以就无名的就这么把脸划烂，无法辨认。可是呢，更有意义的是他姐，姐姐，他姐姐,
1: 他姐,姐听说了没有，他姐姐，他这个名字就留不下，姐姐就跑到
2: 这个发场之上。嗯嗯就让抱抱着弟弟的尸体大哭、嗯，然后就是说杀人者是我弟弟，嗯、是孽证，然后自杀身亡。我我一,一讲这个，我就觉得，当然现在说起来很残忍的，对、哎、吧？但是,是,是,是,是,是
1: 但是这就是咱们古中国人的信义，士为知己者死。哎，这就是咱们中国人的、哎我。我会告诉你，现在你
3: 感动你。有文字的历史，中国历史上最能够使我动情的是你太太。嗯你太,太也是剑客，也功夫也很高。他也是剑客，对，也是剑客。杀一人，人千里不留行。只对,对,对,对,对,对。然后呢，他又没有户口，<笑>有没有正式工作？这这这倒要要。然后到处不久，到处写诗，嗯、哎，到处挖苦人，哎、是吧
1: ？连连高力士都敢得了、哎。然后呢
3: ，还跑到我们老家，找到一个人呢，叫季寿，然后呢，后娶没钱，然后季寿呢，当时呢给他记账，一到了年关之前。就把这个记的账啊，在墙上就把抹掉了，那都是灰嘛。对，就意思说，从头开始。对，这种义气还了得。啊。所以纪少伊死了以后，李白那写的诗哦，那比那比那个呃李白就是悼念什么名人啊，贵客啊，写的都感人。对，好，对，嗯，我觉得这种
1: 情怀，嗯什么中国古代社会那种侠义之风啊，嗯，有时候你一读历史，你真会感动的落、嗯、累，确实，真是真是、哎、真是。哎、你说说您，对梅老师感动你的是谁？感动我的人太多、嗯，哎，选一个。感动我最多的不是个伯伯伯感动那不是伯伯伯，那就是一个玩的一个那个、哎。感动我最高的，我跟你这样说，就是文天祥。所以我最佩服的人，三千年间人不两见，名相烈士合为一传。哎，我就。佩服人家，你说你看到他这个给给女儿写的信、写的诗、写的诗，嗯、就是他已经被逮逮捕起来了、嗯。女儿又变成那个东宫那忽必烈的那个东宫太子的奴婢，然后就女儿那不劝降他吗？他他不那什么？那阵只要他一答应，马上就当元朝的丞相。对，然后就在那就那阵就一念之间，所有就说以他想为楷模的，当时这有一叫劝死。嗯他一路上的知识分子，好多自己死不了。文天祥，文丞相，您赶紧死吧。为什么呢？就为了给中国人留下这样的一个念想，细节一个细节的楷模。细节的楷模。所以说我当时真是特别特别感动。您说最佩服的文天祥。所以你这就,就,就咱们就说这个古人
2: 呢、啊，就我就发现，当然得结合今天的人讲，有个很有意思的现象，就是说。这个包括在西方，这个哲学也是他们就讲有一个有一个看法，就是说呢，这个古代的哲学家和今天的哲学家，那两两码事，有什么不同？太不一样。古代的哲学家呀，是道成肉身，就是说、啊，他相信他。我跟你说，我这是这个主义。我可以为我这主意死，对对对，吧？对吧对但是今天的这个学者呢，你你他是我研究这个学问，对吧？对吧对吧咱生活还是小市民，该吃吃该喝喝，对吧？饭碗。对，他古代那个他是殉道，就<笑>就我要忠君爱国呀，对对对对你我我拿命给你做给你，对对对我做出来。你包括你像苏格拉底。对吧？就是说，哎，我坚持真理，那你就说，毒死，那死就死,死,了死,了死就死了，死了折了。就是说我这哲学，就是说，朝闻道嘛，对吧？夕死可以,就可以，就是我哲学比我的命贵。他是，所以你这个你不敢不信他，
0: 你明白吗？因为
2: 他为了他相信的不要命。
0: 你说这个是信、啊、仰，信仰、啊。不过这个我们这个说古就说的太悲,、啊啊、古得太,悲太古了太太，太古了。所以
2: 到你这个美学家，我不敢碰、哎。本来呢你，你喜欢谁？本来
0: 梅先生说完这个的，我也想说，但我现在你们一说，我也不敢<笑>不敢说了。怆然泪下。<笑>对呀、啊，一说上就是这个，还真的是我深圳的一个转管宣传的领导，他跟我讲的。实际上他讲的时候赶巧，跟梅毅先生这个很像。我在那几天呢也看过他的材料，离咱们很近。这文涛以前我不知道你去过没有，但是我还是很感动的，就是《袁都师》，一样的，就是袁崇焕，袁
2: 崇，这是东莞人，哦、对，东莞人，
0: 莞,人莞人、嗯嗯、广城人，就是，呃，看《袁都师》的这个来讲，我认为跟文天祥这个有异曲同工之妙。就是作为他来讲，要当年，呃，他不是走到那一步，或者是明王朝没有走到那一步。他跟文天祥不同，他这个里边还有一个很沉痛的字儿，就是冤呢。对，冤呢。但你说这个冤呢，是来自于就是说，他是特定时期的背景，就是说他可以不这么选。实际上呢，中国历史上我认为最最让大家或者感受最多的就是悲情人物，或者是叫悲情英雄。我说早年快撤去劝这个人，就是说他去劝韩信。劝韩信的时候呢，就说说这个呃齐王让他看相嘛，然后就问他这个前程。他当时就说：“齐王之辈贵不可言，就齐王的后辈啊贵不可言。”韩信啊，对齐王嘛，齐齐、就是、王的辈贵不可言。但是呢，他没在意。实际上这个辈呢，我们用汉语来再理解就是反反。你要愿意转背的话，你的你的这个贵是无可企及的
1: 啊、
2: 嗯，龙虎之相
0: 。对，但是他没有转。嗯那就是最后是那个下场，就包括刚才讲到这个管城的元都师，实际上你去看了元都师的他那个状态，包括替他那个守陵人，他因为这个凌迟以后啊，他家的这个就是相当于他的禁就是禁奴，一直守了几百年。我记得前一段时间央视还播过一个纪录片，他那个坟就在他家的后面，一守守几百年，那就想想，他呃呃诗太长了，我记不得。我致极的最后一句就是“唯愿也什么呃回头守辽东”，就是我再有给我一世，我还守，还守辽东，我没有怨言。我这一辈子死了，再给我人生再来一次，我袁都是我袁崇焕还在辽东，这就是他的意愿。一个广东人跑到。呃，山海关以外守着山海关，为整个中途守着这个门户那么多年。
2: 哎，你看
0: 咱们这个四个老爷们儿啊，我发现挺挺有意思。
2: 我说选个你喜欢的一辈古人，嗯、都跟气节有关，为什么？这个我其实认为我是很没有什么气节的人，<笑>但是为什么会为那些东西？感动,感动，那就是一说就我估计就跟金庸写武侠小说，他们都是香港人，越没什么越能什么，对吧？就是说这种英雄本色。那个
3: 西方人家讲到中国知识分子的时候啊，我遇到很多的人觉得你们中国的知识分子，三千年，他们最佩服的司马迁，很不、就是所有的西方人啊。司马迁，我、就是这,就是这,嗯嗯嗯、这种人在西方的学者中是非常不。淹了之后还，还、哎，以后，攻心以后来来做这个文章，正体现了中国文化中的最高境界，不屈不挠。心火什么耻辱都能承受。司马迁当时写《史记》的时候所留下的那些标准啊，按照近代观点，不是今天的观念啊，那近代观点看来都是做历史的。最根本的
0: 基础，对对对对,对，两
3: 千多年以前达到,到这个地方了得啊！对，哎，您讲这个，就你就想想，如果没有司马迁不死去的话，你说我们中国人还是中国人吗？咱这几个故事都没法讲，没法讲。我们中国人，中国人没法讲。真
1: 是、啊对。不，还有一个，你刚才就是说这个，就是咱们都对气节、对这些东西都感动。你比如说啊，那皇太极，嗯，当时他就有一个疑问。对对对，他经常把这个明朝这个世人抓起来，你想他得从那个从后金到到清有一个过程中那些都是，扣个十几年二十几年，这个人还是穿明朝的衣服，他就有他就问他手下那个范文成对，对，他说这个有很奇怪，就说为什么好多明朝这些将军、勃勃武夫对对对，对，本来是最应该血性男子的。他一见我面，他就跪下来，就就投降。<笑>这些文人最厉害。为什么这些文人？你仔细看看，尤其是那个宋也好，明也好，对对对真正铮铮铁骨，这么下唬都是文人。张光严、啊、真的是文人厉害。你包括袁都师，这都是文。你甭看袁都他，他也是,他是,他,也是他是文人，文人，文人。为什么这些人，他就是手无缚鸡之力的知识分子？你这拿把刀都拿不起来。为什么这些人宁死不屈？包括那方孝孺，你诛我足十足又奈何？十族？为什么这些人灭十族？他又不怕疼？后来范元成就跟他说：“哎，这个老汉奸他也是汉族，啊，<笑>他就告诉他了，他就是这帮人读孔孟之书多，儒家的思想，人刨出他对糟粕不说、嗯，他其中的那种正能量的东西太多
3: 了。”这个、就是苏格拉底那个一样？对，他讲的是他信的。嗯信的,的，就是刚才你，你也说他敢做的，他信他做的，他敢做的，对,对我敢做，对，他活对，或他死去都一样的，都一样一样的，这个是这个到、这个、这个境界可不得了，不得了。
2: 咱们今天世俗人理
0: 起来想起来不可思议，不可思议。你当真了呀？对，<笑>当真了。<笑>但当年是真的当真了，他我的信仰，我的喜好，我所读的这个孔孟之书，到今天他就在骨子里面，他沉荫到他所有他。对和面对的事情，那个我们知道诛九族都够狠了，为什么灭十族？那就是真的是气的是没有办法了。但是他真的有这个胆量，你灭我十族我都不在意，我就愿意做这个事情，这就是我信的，的我敢承担的。但是
2: 这个后来呢，发展到就明朝，听说是，但是我我这个历史知识很肤浅啊，这听说是这个。他发展的有时候发展到另一个极端，就是啊，你看明朝的时候不是有很多年呢，皇帝就不见大臣了。嗯，对，这个就是因为啊，上朝的这些个大臣啊，就是求死，我就是。求名嘛，他以死求名，就是包括海瑞，对海瑞，对对对,對。就哎，你杀了我吧，我就给你提意见，你杀了我，弄得皇帝呢，这个君臣关系极其没法弄，国家也很难运转。是个老男人呐，
3: 讲到现在有一点是非常不像话。我作为一个女权主义者，我要抗议我们讲了中国几千年历史上这些伟大的，就是叫人古风这个忧臣的这些人啊，我们到现在我止没讲一个女士没来几讲，没来几讲，历史上的女士也很伟大，没来几讲，没来几讲，有有厉害的，没有，没有我有我偶像，你抗的对对对,对，我我我我可以给你，
2: 我有我偶像，而且我也真的是去过他的坟，你不是去过文天祥吗？梁红玉不是柳如是。哦，柳如是。我跟你说，我后来啊写了一篇文章，非常有意思。哎，就像你讲的，说中国的这个孔孟之道啊。他呀，就你看文化这个画呀，他能画人。嗯，他不但画能画男人，还画。它一样能画女人。对，你知道这个这个啊，柳如是按说是金陵的名妓，对，一个风尘女子，可是他也是读有气节。孔孟书啊，读中国这些书长大，你看、啊。她嫁给谁？钱谦益，对，就是这个大学问家,家。但是我们知道，
0: 没面子。钱谦益
2: 最后降了清，降清了,降清了，降清。当时不是有这个记载吗？哎、就是柳如是就逼着钱谦益自杀，你得，水你得自杀，你得投水，子，你不能投降清朝，你不能投降，你的自杀。对对，就对，钱谦益水太凉，水太凉，水太凉,凉,凉,凉,凉,凉,凉。对，然后呢，就是哎，最后呢，就反正就是降了清。《桃花扇》里的那个李香君，那不都比
1: 侯侯侯方域要有气节吗？这不都一样的？都有气节。但
2: 是这就像是你说的，你看，哪怕是所谓一个女流之辈，他读了这些圣贤书啊，就说这个东西画人真厉害。你说今天的人读口不对心，咱看看深受启发，对吧？但是真到事儿上还是自
1: 私自利。可是你
2: 说
0: 他，你说这是大
1: 义。但是文涛，大义有时候是这样。实际上，你看宋朝那些英雄所处的年代，明朝所处的年代，他亡国的时候，那些人都是养尊处优几十年。只是你的国家没到了那个地
2: 步。实际上，我估计啊，他中国的这种啊，实际上这种孔孟之道的教育培养出来的是一种士大夫。<笑>所谓士大夫这种风骨气节啊气节，你看，你哎，我还有一个喜欢的人，当然这大家都不反对，<笑>就是孔子嘛，<笑><笑>对吧？哎， okay. 孔子讲啊，我觉得孔子其实啊很现实，他就说这个庶民呢、啊，在当时其实有一种，你像这些壮士啊，很多像文天祥啊。这都是士大夫，像你说的某些知识分子、某些文人，哎，他实际就孔子认为呢，就是呃、哎，这个叫叫行不上大夫，礼不下庶人。他为什么呢？其实我觉得他不是不近人情的，他是说啊，哎，普通老百姓，我们对他们啊。没有那么高的要求，就是要求你殉国，你过你的小日子。对,对对。但是呢，你受了君子的教育，你读读圣贤书的人，的一定要。所以所以其实你像项羽，他也是贵族出身，绝对是他、啊。他们有某种精神贵族的大国贵族,大国贵族，所以你看，一直咱们后来讲到英国贵族。你看吧，二战的时候，英国贵族死的最多，你也得冲在前头。他其实是这种，他也有他英国的古风，而且真
1: 正春秋战国的时候打仗的、嗯，你不要以为都是。都是自由民，都是的，必须有自由民身份的人身份的才能打仗，才能,打仗才能自置办得起那些盔甲。日本不是一般老百姓田野里就能打仗。中
3: 间的所谓的武士道，都是来自于中国古代。对,对武士，哎、呃，平民庶民是不能够配剑的，配剑是士大夫。对武士阶、呃、所以日本一直到了明治维新的时候，都还有一个规矩：武士宁可死，你不能失去你的刀。
0: 对
3: ，失去你的刀，你的气节，你的名位，你的身份，你的尊严。也你的理想是,那是,那是，人在刀在嘛。什么都没
1: 了。但是孔子的还有一个最大的作用，就像你刚才一个是另一方面，另外一,一方面是什么？他对平民的这种教育就是有教无类。你看，三千弟子，七十二贤人，平等平等呢？什么人？是慧平民贵族又有对对对对是又有低层的人对对对对，他这点是在当时的社会来讲，当时受最太不能，当时受教育的只有那些，就说你什么贵族啊，或者是什么这些人才能受教育，是是属于多元性教育。他这一下是把这有教无类，一下是把这教育真正我们我们在
3: 美国念书的时候，那些研究。比较文化史、啊，呃，洋人啊，不是讲华人啊，就把孔夫子的这个有教，我嘞称之为是古典世界最伟大的教育社会主义。对对对
0: ,对，真是
3: 对,对,对，这一这话一点都不夸张，一点都不夸张、嗯。而且你们
2: 两位啊，就讲的太好了，我我我就觉得，要不说温故而知新嘛、嗯。我呢发现呢，也是听老师们讲了，就是说，你看今天的社会，好像呢，所谓的这个精英和草根啊，或者说屌丝吧，就是。互相这个敌对，你比如说现在精英成了个坏词儿，对对对是吧？精英说谁精英骂人的，你才精英呢，对,对,对,对,对吧？说这好，这里边反映呃，就是好像某些知识分子也是被很多这个这个老百姓啊就很很反感、你是反感。所以，哎，我那天偶然听一个老师讲啊，我就实际上孔子解决了这个问题，他是什么呢？就像你刚才讲的，有教无类。其实咱今天咱咱就通大白话这么讲吧，就是说。你为什么不是精英呢？人人都是精英。孔子讲，大略相似于孔子说的君子。君子，咱们就个大略理解成今天说的这个精英吧。你看，孔子说的是什么呢？就是说，人人都可以成为君子，但是呢，你需要学习，你需要学习，对吧？学而优优则是嘛，就是说，你通过学习，人人都可以成为精英。就是草根和精英之间不是。泾渭分明不是两个阶级，不是。但是，你一个草根，你没有经过学习，你没有这种人格修养，你也不要盲目的去敌视那些个有修养的人，因为你同样也可以通过学习达到它，这是一个人格修养的一个
3: 道路。孔老夫子还讲过另外一句话，跟刚才跟你讲的那个句话要匹配起来，像一副对联一样。不教而诛是不对的。那意思说你要乘机而诛，对、哎，杀这个人，要杀人。对，他不管犯了多少罪对对，你杀他是不对的。因为为什么呢？你当时为什么不叫？你没有叫他，你为什么不让他做个正派人、哎？对对,对,对他的失败是长辈、那那是,是老师的失,的失败，是父母的失败，嗯、是官员的失败。这个多伟大呀！对
2: ，其实这个多伟大的一种传统。其实这个隐隐含着一个，就是说，所谓的精英不是血统。不是这个这个什么,什么特权，对吧？后进的，后进的。任何一个平民，因为你为什么不是精英？你也可以啊，对谁都可以。对，这
3: 个我们讲中华中华文化文化，就是这“化”字，你刚才不讲那个“画那个字吗？我越是读那些经典的时候，我越是感到这几个字实际上都来自一个意思，就是所有的人生而平等。对，所有的人都是可以有的可能性，成为君子，成为文化人，谁都有机会。哎关键问题是什么？关键问题就是学习，学习是教育，学习是核心。而且，这个学习或教育不能够因为你家庭贫穷而剥夺这个机会。而且更重要的是，只有所有这样的在这种文化之下被培育教育出来的人，他们形成的这个整体，这叫什么叫华夏？
2: 哎。而且呢
3: ？为什么叫华夏？就是你的文化教育水平达到了全天下对嘴精彩精致的水平。<笑>而我们已经讲华夏，<笑>华夏是这个意思。啊啊、华夏不是血统的意思，我就不是开玩笑。中、哎、国，我接着
1: 丁老师说、哎，我特赞同他这个。现在中国，尤其刚才咱们提到汉服，<笑>一说好像有些这个这个、这个、这个主流的官方好像、啊、那意思，怕这个什么大汉族沙文主义啊，或者是什么这些。包括前一阵兴的什么唐装，那哪儿唐装？那是满服。那不是唐装<笑>，但这个汉服这个东西，这个衣衣冠来讲非常重要。还有一个汉民族啊，它只是一个文化民族，是最高级层次了。它不是,不是血统民,民族，更不是部落民族，而且呢，它又是比政治民族更高的。咱们要查 DNA 啊！我告诉你，尤其咱俩在在在这燕赵之地，包括你的，咱们绝对不是纯种的汉族，知道吧？肯定不纯种，没有什么纯种，我们哪有纯种，纯种的？就是在福建、广东，不,不可能不连累的都不纯，种，有可能那个相对来讲,对来讲比我们纯一点点,纯
0: 纯一点，比我们纯一点点
3: ，我们肯定不纯的。你,你像我讲，我说这个，呃，我们我就多对对，越来越古的东西，为什么很崇拜那些古的观观念？就是中国最早的古的观念总结。从来没以血统来分人的高低，哎，这无论是个人还是民族跟民族之间关系，这都伟大的事！这可以以下变夷嘛，那、哎、孔子那老是老。他所有的东西都集中在一点。嗯、你有没有受过很好的文化、伦理的熏陶？对对
0: 对对,对，你
3: 只要受了很好的文化、伦理的熏陶，种族、肤色、地域没有影响，没影响。对这个这个思想，到二十一世纪这，这是中国人到了到二十一世纪都是对我的。最伟大的观念，绝对是最伟大的
0: 观
2: 念。一带一路也是伟大的观念、哎，对。而且他整个他这个学习啊，是养成人格的一个由低到高的小学、中学、大学、嗯是对。是，哎。达到最高的那一般人，大多数人未必达得到，但是他也做出榜样给你看，就是我这套文化养育出来的人，有榜样，有证据，對對對對對有文天祥，對對對對對對對有岳飞，对吧？这这有张自忠，是可能的，对，可能的对,對任何人都是可能的。对,對,對你看看这种文化，對對對對對對最后养成这样一种理想人格，
3: 这就是巨大的正能量
2: 。对，这,對這一个这一个文明系统。就是
3: 这个最早的时候，我们讲为什么汉，我说我怨声汉唐，为什么怨声汉唐？我因我这种在国内的时候，我还没说过留学之前呢。我说概念呢，还没有这种很清楚的这种概念。于是在国外待的时间长，于是跟看的东西多了以后啊，你这个这个这个叫什么楚河汉界这个东西啊，你概念越来越明白。我我以前老想，汉你是个汉子，就说明你这个人汉,汉子对汉子啊，<笑>你是一条好汉好汉。对。那么为什么这个汉呢？它实际来自于汉朝。用汉朝才把那个中国土地上最多的人口共同幸福的文化教育东基本上这个次序，我们讲文化伦理次序建立起来但是我想，汉朝的人时候的时候，难道就对事情想的这么简单化吗？也不，汉朝树立了天
1: 下的概念
3: 。你是懒汉，呃，哎
1: ，别，你是流浪汉，嗯。你明白，就你是
2: 汉人当中不太表现不太好,的那个、
1: 嗯那个、好<笑>这个汉子的这个啊，有专门的那个，嗯、就赵欧北啊、嗯、写过那个《二十四史札记》，有专门的研究。研究研究最早是最早是，嗯、最早他是一个乌城、嗯，是这个这个北周的武帝，嗯、就是何物汉子敢什么什么什么？因为那阵儿他是鲜卑，是作为那个什么，到后来慢慢就变成汉人的那个什么。他有一个，就这个就有一个，咱们咱们
2: 今天咱们四至少是四个汉子，语,语言上的四。四个汉，就是四条汉行动上的四个矮子。来来
3: 来，四个懒汉，四个懒汉，四个笨汉，四个懒汉，嗯，<笑>四个蠢汉，<笑>四个口头，<笑>四个口头汉。<笑>
2: <笑><笑>我觉得这个黄仁宇分析的很有意思，因为他本人就在战阵之中。他说啊。经过了抗日战争，中国的军队啊，才完成了国家化。嗯、你看，什么乱世兰陵，这里边就有兰陵王
1: 。天下共主，嗯、但也有一个词儿叫“春秋无义战”了。嗯
0: 我说早年快撤去劝这个人，就是说他去劝韩信，嗯
1: 、他就问他手下那个范文成，他说这个有很奇怪，以下辨疑嘛、哎，那孔子那是老师。
2: 却很苦。